0: Реплика. Привет, друзья. 442. Конец 2019 года, а значит, пора подводить итоги. Ну, все же подводят, а почему бы и нам их не подвести, когда контент сам идет себе в руки? И первое событие, о котором хотелось бы вспомнить. Кстати, я сегодня буду говорить только внутри российских событиях. В мире, мне кажется, и без меня есть кому разобраться. А самое главное, что там нет завершившихся трендов. Могут быть только промежуточные соображения. А здесь и мы будем говорить только о российских событиях. Ну, в общем-то, хочу я так, поэтому и будем говорить только о них. А Единственное событие из первой половины года, которое попало в мой рейтинг, это дело Кокорина и Мамаева, безусловно. И дело даже не в том, что футболисты-хулиганы опорочили честное имя, так скажем, футболиста, а как они себя плохо вели и другие аспекты их морального облика. Нет, меня это не интересует. Меня вообще слабо интересует их моральный облик. Меня интересует то преступление, которое они совершили, и то наказание, которое они должны были понести и понесли, и соответствие этому. Меня интересует, чтобы следственные органы в в которой я живу так скажем выполняли процедуру и не тратили кучу ресурсов и кучу людей на, так скажем, расследование двух дурачков-футболистов, в деле, мне кажется, в котором на одном видео все ясно. А в чем же было дело? Что, не умеют вести следствие? Не могли расследовать так, как нужно? Да нет, могли, безусловно. Просто, например, у футбольного клуба «Зенит», а, за который играет Александр Кокорин, ну, играл тогда и, возможно, будет играть впоследствии, об этом будем говорить в следующем году, Имеет много болельщиков не только среди простых людей, ну и, так скажем, среди людей высших. И что же получается? Ну как же можно принять решение просто по закону? Ну, естественно, нужно дождаться отмашки. Отмашки сверху. Вот ее и ждали. Отсюда такие длинные доследственные действия. Отсюда такие... Так много несуразностей в этом деле. Соответственно, и решение принималось непонятно как. А сверху людям, возможно, не было до дела... А, возможно, они не знали, как это повлияет, так скажем, на общий рейтинг людей, которые находятся еще выше, и как правильно себя повести. Дело Кокорина и Мамаева, ведь было же прекрасно тем, что им можно было занять эфир, что о нем можно было говорить, и не говорить, так скажем, о других вещах. Ну, оно закончилось, слава богу, они вышли. Как они будут играть? Посмотрим. А, смогут ли они, так скажем, хотя бы вернуться на свой предыдущий уровень? Тоже большой вопрос. Хотя, мне кажется, у Кокорина перспективы есть. Уровень чемпионата России упал, а Кокорин безусловно не небестованный футболист. Вот про упавший уровень чемпионата России. Следующее событие – это то, что никто из российских команд не вышел в европейскую весну. Какая, какой ужас, какая грусть. Но, с другой стороны, а что в этом неожиданного? Опять же, повторюсь, уровень чемпионата России, безусловно, упал. А с чего бы ему подняться? Дорогие легионеры уезжают. Российские футболисты, воспитанные, так скажем, десятилетием того самого лимита на легионеров – они соответствующего уровня. Может быть уровнем они могли бы и повыше, но конкуренции они не... Может быть уровнем они могли бы быть и повыше, но конкуренции они не избалованы. А там, где нет конкуренции, там нет желания и возможности бороться, так скажем, на другом уровне. Там и моральная устойчивость соответствующая, там очень легко надломиться и не пытаться переломить результат. Да, у каждой команды свои причины, у каждой команды свои проблемы, у каждой команды своя группа. У ЦСКА, безусловно, команда, так скажем, без игроков, а у Локомотива попалась очень сильная группа. Но суть от этого не меняется. На фоне разных соперников наша команда выглядели далеко не выигрышно. На фоне соперников из Болгарии, из Венгрии, из Греции. И у каждой команды были свои соперники такого уровня, на котором себя показать не смогли. А самое главное, что не смогли сделать наши команды, нашим команды не смогли проявить силу воли. В нужный момент. Ну, так бывает. Может быть, в следующем году будет иначе. Но пока предпосылок к этому немного. Еще раз повторюсь, чемпионат России упал. И какой смысл думать о том, догоним мы Португалию или она догонит нас? Смысл же не в этом. Смысл в том, сколько в реальности мы можем дать европейскому футболу команд, которые в состоянии бороться. Какая разница, какое место наши клубы занимают в рейтинге, если у нас нет достаточного количества клубов, выступающих в Евровесне. Вот как будут, как вырастем, тогда и будем думать о том, чтобы больше клубов туда отправить. В этом же и смысл рейтинга, а не в том, чтобы мы кичились тем, какое место мы занимаем, выше или ниже, кого мы находимся. Сегодня так. Пока будет два клуба в Лиге Чемпионов, два в Лиге Европы. И, насколько я понимаю, один клуб в Лиге Конференций. Может быть я ошибся. Напишите об этом в комментариях. Передача ЦСК под контроль внешэкономбанка. Эпоха Гинна заканчивается. Это следующая новость. Насколько она важна для российского футбола? Да, безусловно, важна. В последнем десятилетии ЦСК был едва ли не определяющим клубом для, так скажем, представительства в европейском футболе российского. Очень часто он приносил больше очков, чем другие. ЦСК лучше всех продавал футболистов. ЦСК... Больше всех давал футболистов в сборной. Ну или наряду с другими командами. Какая разница? Самое главное, что это был значимый клуб. И что теперь будет, волнует, безусловно, всех. Потому что мы же любим болеть за своих в тех же Еврокубках. И любим, когда у нас появляются новые молодые игроки и игроки для сборной. А поэтому перспективы ЦСКА в этом смысле интересны для всех. Что будет, не знаю. Но идея... Но! Вопрос в том, что закончилась ли эпоха Гиннера, осталось ли у Евгения Леоноровича э, порох в пороховницах, может ли он что-то еще дать этому клубу, или у него, так скажем, пропал интерес, как говорят многие, трудно об этом сказать, но перемены назрели, команда обновилась, но в этом обновлении есть признаки какой-то стагнации, чего-то не хватает, безусловно. На одних внутренних ресурсах в современном футболе очень тяжело показать э, очень тяжело показать какой-то результат. И нужна либо подпитка кадровая, либо переосмысление команды. Команды, которые не всегда борются за титулы, но занимаются выращиванием игроков и продают их на экспорт. Пока непонятно, за что борется ЦСКА и как он себя будет позиционировать. Я не уверен, что передача клуба из частных рук под, под контроль государства, это. Хорошо, да, безусловно, это, наверное, плохо, но в любом случае, это тот случай, когда произошло хоть что-то, и, возможно, это спасет клуб от эпохи без времени. не знаю, а может быть и не спасет, гарантий нет, но хоть какое-то событие, за которым интересно следить, которое даст возможность болельщикам не забыть про этот клуб, а раз не забыть, значит, будет внимание, а раз будет внимание, значит, возможно, будут какие-то действия, которые приведут к чему-то хорошему или к чему-то плохому, я не знаю. Следующая тема, это, безусловно, тема российских болельщиков И всех их противостояний силовыми органами Самый главный вывод в этой теме, который я могу сделать Это то, что российская действительность пришла на футбольные стадионы Нет, с другой стороны, она оттуда не уходила Но она пришла вот в каком смысле а Российское государство, к сожалению, разошлось Э, так скажем, в, в пониманиях смыслов вообще жизни и смыслах движущих, э, э, и в смыслах мотивационных, смыслах для, для жизни человека. Они по разные стороны. Не баррикад, но они идут в, в разных направлениях. Одни хотят сохранить что-то, что было раньше, хотя я не уверен, что у них осталось представление о том, чтобы сохранить это... О том, о том, что сохранять. А у других есть какие-то представления о том, как могло быть. Многие устали, то что одним многие устали от непонимания, от непонимания э, межпоколенческого. И, соответственно, кто сказал, что если это противостояние, так скажем, не то чтобы поколений, но идеологических групп, затронуло все сферы общества, кто сказал, что оно не придет на стадионы. Да, оно, безусловно, туда пришло и вылилось вот в это противостояние. Будет ли оно продолжаться? Да, безусловно, каким-нибудь образом оно даст о себе знать. Безусловно, не успокоятся ни одни, ни другие, 100%. Но, как минимум, это уже капля жизни в этом, так скажем, болоте. Так что, само по себе, это не так уж и плохо. Вот, подходит к концу 2019 год. Что пожелать российскому футболу? Российскому футболу хочется, конечно, пожелать выздоровления. И признаки этого выздоровления есть. Это то, что, так скажем, количество денег, которое уменьшается в российском чемпионате, и так, количество денег тех, которыми можно залить дыры в российском футболе. Ну, весь же... Смысл управления российским футболом в последние годы, он именно и состоял в заливании деньгами дыр. Владимир Владимирович, спасите том Владимир Владимирович, спасите еще кого-нибудь. Спасет, не спасет, неважно, но это был смысл существования. Если угробим, то кто-нибудь попросит, кто-нибудь напишет письмо и может быть спасут, а может быть не спасут. Главное же, э, главное же при том, когда гробили, сколько удалось вытащить. Это тоже, безусловно, важный вопрос. Но ничего страшного, не было не буди лихо, пока оно тихо. И что теперь получается? А теперь получается то, что люди, люди, так скажем, которые находятся около футбола, они тоже хотят зарабатывать. Каким способом зарабатывать? Это, безусловно, конкурентная среда. А конкуренция ведет к тому, что в каждой ситуации находятся те, кто умеет использовать эту ситуацию более выгодно для себя. И вот сегодня мы уже видим... Достаточное количество футболистов, которые дорожают в цене, которые продаются из клубов рангом пониже, в клубы рангом повыше. Примеры там у Уфа, пример там у Грозненский Ахмат, который продавал футболистов в Бельгию прошлой зимой. Пример тому безусловно, будет и в Соболеве, и в Шамуродове, и в Нормане из Ростова, который, безусловно, вырос как футболист, и в Зиньковском и Крылья Советов, и много других футболистов можно привести в пример, будет в ближайшее время, я думаю. В чем же дело? Случайность, выросло поколение, снова русские футболисты, так скажем, превозмогли себя, и в плохой ситуации мы встали и показали всем. Да нет, не показали всем, просто Просто ситуация пришла к тому, что нужно каким-то образом зарабатывать на, эти, на этом деньги. А как зарабатывать деньги? Нужно купить дешевого футболиста и сделать его дороже, чтобы его кто-то купил. А какие футболисты дороже? Естественно, атакующие. Поэтому такой тренд и появляется. Поэтому у нас появляется больше атакующих футболистов. Поэтому у нас в списке лучших бомбардиров Соболев и Шамуродов. Футболисты из провинциальных команд. А почему бы нет? И это, в общем-то, не так плохо. И это то, что вселяет надежду. И это то... Uh, что я... Тут... Это та вещь, от которой я жду развития в следующем году. И надеюсь, то, что все получится. Хотя, конечно, угробить эту ситуацию могут много вещей. Например, продажи и покупка футболистов за 50 тысяч рублей. А почему бы нет? Желающие есть, и умеющие есть. А кто по рукам даст? Да никто по рукам не даст. Но я надеюсь, то, что, uh, так скажем, созидание победит разрушение. Есть ли к этому предпосылки? Да, безусловно, есть. Просто адекватных людей меньше видно, но они есть, и они работают, как мы видим на фоне, как мы видим благодаря появлению таких футболистов, о которых я говорю. Вот и вам хочу сказать, созидайте, не бойтесь, не бойтесь разрушителей. Они, они, не, они не победят, они просто очень сильно видны, и этим нас и этим деморализируют нас. Но ничего страшного, потому что... Потому что созидать в любом случае интереснее. Сложнее, но интереснее. С Новым годом, дорогие друзья. 4-4-2 будет продолжаться в новом году. Рабо... Мы еще много мыслей сформулируем про наш и мировой футбол. А сейчас отмечайте праздники, и мы будем тоже их отмечать. Всего хорошего и счастливых двадцатых.